0: Welcome to Dead Red. Um, por si no me entendieron, bienvenidos. Este es el... Pan de muerto podcast, el único podcast donde el terror sabe mejor, el único pan que es bajo en calorías y alto en sugestión. Las almas en pena con pan son buenas y si no tienen un virote para el susto, pausen el episodio y vayan por uno para ustedes y sus espectros más queridos. Este es el episodio número 3, pero realmente es el tema número 2, así que no se me confundan. La semana que entra se vienen las reacciones a este episodio, así que si gustan enviarme sus comentarios o mensajes les dejo en mis redes sociales. En Facebook estoy como Abraham Rocha, Instagram es arroba onlyxone o n l y e k s o n e y mi correo es onlyx con y arroba, a Episodio número 3 Duendes O mejor conocidos en nuestro país Chaneques Esos seres diminutos Que gustan de hacer bromas y travesuras Pero también Cuentan las leyendas Pueden llegar a ser crueles Y malvados En agua se llaman Owikan Chaneque, que se puede traducir como los habitantes de los lugares peligrosos. Al igual que los duendes de todo el mundo, los chaneques son seres que se encargan de proteger la naturaleza. Las leyendas más antiguas se han situado en el siglo IX y los describen como pequeñas personas de una estatura no mayor a un metro de altura. Con cara de ancianos, con actitud traviesa, los pies al revés, los pies al revés, sí, los pies al revés. Estos juegan con los intrusos que osan invadir su territorio, haciendo que pierdan el rumbo incluso por varios días. Los mexicas también les atribuían la capacidad de hacer perder a las personas su tonali, es decir, la suerte o destino con el que uno nace. Otra de las feas cualidades de estos pequeños es la de desaparecer las cosas de su sitio, como las llaves de la casa, el dinero, alguna joya, un papel importante o cualquier otro elemento de valor. Hasta ahí no hay mayor problema. Lo feo viene cuando escuchas los pasos, las risas o las cosas moverse. En nuestro país existen dos sitios excelentes para poner a prueba la autenticidad de los chaneques. Uno sería la selva de Tuxla en Veracruz, y el otro el centro ceremonial Otomí, donde muchos aseguran haberse llevado un gran susto al encontrarse cara a cara con estos seres. Y es que, como en todo, hay cheneques que se orientan hacia el bien y otros que son bien malignos. Los primeros solo son criaturas traviesas e incluso gustan de vivir en los hogares de los humanos. Pero los segundos detestan la presencia del hombre y prefieren vivir alejados en la espesura del bosque y de la selva. Estos últimos son los más traviesos y los que van a hacer lo posible porque te vayas de su preciado territorio. Experiencia número uno. Estaba con mi tío en la milpa cuando de repente se oyeron risas. Me espanté porque vi a un niño correr por los matorrales. Mi tío me dijo que era un chaneque. Empezamos a correr para salir de la milpa. Pero nos perdimos a causa de los chaneques. Razón por la cual me separé de mi tío. Y me asusté, pero lo peor fue cuando iba caminando para salir de ahí. Cuando de repente lo vi, vi a un chaneque justo enfrente de mí. Era un niño pequeño, o eso parecía. Sus ojos eran rojos y sus manos pequeñas y arrugadas, con garras en vez de uñas. Los pies estaban doblados hacia atrás. Empecé a correr y cada vez que corría se escuchaba más fuerte su risa. Afortunadamente salí y pude llegar a un rancho. Mi tío salió ileso también. Él me esperaba en aquel rancho. Mi tío no quiso seguir adelante con la milpa. La vendió. Se deshizo de ella por lo que no se supo más acerca de esos chaneques. Lo que les acabo de contar es real. Los chaneques son muy peligrosos. Se dice que son niños que fueron asesinados por brujas. Además de no poderte librar de ellos, siempre te siguen para jugar. Porque para divertirse, hacen lo que sea posible. Si te topas con uno, reza por tu vida. Ese es el único consejo que te puedo dar. Experiencia número 2. Yo siempre he pensado que mi casa está llena de chaneques y los muy canijos se la viven escondiéndome las cosas. Jamás encuentro mis lentes, las tijeras, las pinzas, desarmadores y demás herramientas. Nunca están cuando se les necesita. Las llaves es otro cuento. A diario las pierdo, aunque siempre las dejé en el mismo lugar. Me paso hasta tres horas buscándolas y nada. Y cuando me rindo, le pido a alguno de mis hijos que me preste las suyas. Resulta que las mías aparecen donde más las había buscado. Y los calcetines. Estoy absolutamente convencido de que tengo un chaneque especializado en dejar calcetines sin parar. Junto a una montaña de ellos. Y cuando por fin estoy seguro de que ya no van a aparecer. Mejor voy y tiro el resto. Pero a los siguientes días. Sí, adivinaron. Empieza a aparecer uno por uno de aquellos malditos calcetines. Me faltan copas o vasos. Que los de casa me juran que nadie rompió y tiró a escondidas. A la hora que alguien se mete a bañar, nunca aparecen las chanclas. O aparece solo una. Y la otra se viene encontrando en los lugares más increíbles de la casa. Y la lista sigue y sigue así hasta el infinito. Experiencia 3. El Dientitos. Hace unos días estaba en mi casa con Ramón, un amigo mío, y me contó la siguiente leyenda. La leyenda se llama El Dientitos. Dicen que en una casa antigua en el puerto de Guaymas vivía una pareja que tenía un niño que había nacido con deformidades la casa en la que vivían era grande y muy amplia de manera que al niño debido a sus deformidades no se le permitía salir un día ocurrió un incendio el niño quedó atrapado dentro de la casa El niño se encontraba en el baño, por lo cual no pudo escapar. Los padres, al percatarse de las llamas, se preocuparon por escapar, mas no por el pequeño. El pequeño deforme quedó atrapado en el baño, consumido por las llamas. Los únicos restos encontrados fueron unos enormes colmillos que tenía como dientes debido a su deformidad. Se dice que en la actualidad, el ahora llamado dientitos se aparece en diferentes épocas del año, en el momento en que las personas se están bañando el espíritu se manifiesta físicamente y pregunta que si la persona ha visto sus dientitos. En ese momento, al pequeño niño le crecen los colmillos y mata a la persona. De hecho, en Guaymas hubo un señor que murió de esta manera, ya que se le encontraron heridas muy peculiares, similares, a heridas de colmillos. Este tipo de muertes se le atribuyen alientitos. Siguiente experiencia. Se dice que los chaneques son los espíritus de niños que no fueron bautizados. Hace más o menos cinco años fui a un campamento en Veracruz. El señor que dirigía el campamento nos, nos contaba historias y leyendas de lo que pasaba en los alrededores del lugar o vivencias que implicaban leyendas. Una de las cosas que nos contó fue la historia de los chaneques nos contó que son espíritus de niños que no fueron bautizados y que viven cerca de las lagunas, los cuales parecen duendes bastante traviesos. Lo malo de estos espíritus es que se dice que se les meten a los niños menores de 12 años, porque es cuando todavía son muy inocentes y son capaces de jugar y creer todo lo que ven. El problema de que se les meta un chaneque es que empiezan a enfermarse de cosas extrañas y desconocidas para los médicos. El señor nos contó que en las lagunas cercanas a donde estábamos era muy fácil que los niños se metieran a nadar y que sus mamás debían tenerlos siempre a la vista. O evitar que se metieran a las lagunas. Un día existió un niño que se metió y siguió los consejos y los juegos de otro pequeño. Sin saber que este era un chaneque. Cuando el niño estaba jugando, el chaneque comenzó a tener contacto. Cada vez más cercano con el pequeño hasta que se metió en su cuerpo. El niño no sabía lo que pasaba y fue con su mamá. Después de cierto tiempo, el pequeño comenzó a enfermar. Cada vez tenía más síntomas como temperatura, ronchas, se le caía el pelo, pero los médicos nunca supieron qué era lo que tenía. La madre del niño desesperada tuvo que acudir con un curandero y cuando éste vio a su hijo le dijo que ya estaba muy grave, que el cheneque estaba muy arraigado en él y que no iba a salir a descansar hasta que el niño muriera. Trataron de hacerle exorcismos, pero dicen que el mal del pequeño era tan fuerte que cuando el curandero le agarró la mano, se empezó a formar un remolino, como si fuera una visión. El pequeño murió desgraciadamente y nunca se supo qué fue realmente lo que tenía. Y así como ese niño murió debido a algo desconocido, existen muchas historias acerca de los cheneques. De manera que realmente cualquiera preferiría que sus hijos no se acerquen más a las lagunas. Unos pequeños vendecillos que, según los guías, salían de su árbol en la noche. Cuando yo era más pequeña, mi mamá, por medio de una amiga suya, decidió meternos a mi hermano y a mí a un campamento. En este se realizaban actividades deportivas, así como recreativas. Los campamentos comúnmente se hacían en Camomila, un lugar cerca de personajes tradicionales del Cerro del Teposteco, en donde junto con los compañeros realizábamos actividades recreativas y veíamos el amanecer y la puesta del sol. Y por la noche se hacía una fogata y se cansaban canciones. Era ahí en la oscuridad de la noche cuando se contaban historias, entre las cuales siempre, siempre salían los famosos chaneques. Unos pequeños duendecillos que, según los guías, salían de su árbol en la noche. Este árbol se encontraba cerca de las cabañas donde nosotros nos quedábamos a dormir. En realidad eran dos árboles que me parecían enormes, pero parecía uno solo, ya que sus ramas se entrelazaban a la perfección. Los guías nos decían que por la noche se oirían ruidos y también si te aparecías y si pisabas alguna de las piedras pintadas de blanco que se encontraban en el suelo, marcando los diferentes caminos nos decían que eran duendes guardianes y que se molestaban con el ruido. Si les pisabas aquellas piedras, si uno se subía al árbol, esto realmente los haría enfadar. Algunos dicen que los chaneques eran niños buenos, convertidos ahora en duendecillos. Otros dicen que son la causa de las fuerzas sobrenaturales. Por lo tanto son duendes malignos. La verdad es que, ¿quién sabe? Pero a mis amigos, mi hermano y a mí, siempre que íbamos a los campamentos, pisábamos las piedras a propósito. En la noche hacíamos mucho relajo, es más, hasta nos poníamos a gritar. Y obviamente lo más divertido era treparnos al árbol de los chaneques. Muy bien, con eso concluimos el tercer episodio del Pan de Muerto Podcast. Este, les recuerdo, se vienen reacciones y comentarios para el siguiente capítulo acerca de los chaneques. Mándenme sus mensajes a mis redes, que están a continuación, en Facebook, Abraham Rocha. Instagram, OnlyXOne, OnlyXOne. Y en ONLIEC. Asimismo, el correo ONLIEC con Y arroba AOL.com. Y por mi parte me despido. Esto sería todo. Que pasen una excelente noche.